0: ...en una tarde con lo nuestro y en el marco de Malvinas en primera persona... ...hoy, una fecha muy especial, 10 de junio... ...no solo el día de la reafirmación de los derechos soberanos sobre las islas... ...sobre todos los archipiélagos del Atlántico Sur, la Antártida... ...sino también un día especial para recordar la figura de un héroe nacional... ...y qué mejor que poder traer el testimonio de alguien de la familia... ...que seguramente tiene mucho para contar... ...del otro lado del teléfono... Gladys Cisnero, S al final, Gladys, ¿no? Es así, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Fernando, un placer estar hablando contigo y en comunicación con tu audiencia, por supuesto. Gracias. Sí, eh, mi apellido es Cisnero Cines, como uh -huh. el de Mario.
0: Bien, ¿fue alguna cuestión de inscripción? Porque es más conocido, obviamente, el apellido Cisneros con ese al final, ¿no?
1: Claro, te comento que nosotros sí. somos diez hermanos Ajá. y una parte de nosotros, los hermanos, mm -hmm. es cisneros con ese al último, y Ajá. otra parte es sin ese. Ajá. Y bueno, esas cosas que, errores del registro civil, claro. de la persona que, que anotaba los nacimientos. Claro. Y sin duda mi papá no tenía la sutileza de estar corrigiendo claro. o de ver, de hacerlos corregir, hacer que se retracte claro. la escritura. Pero bueno, queda así. Y de verdad que nos acostumbramos tanto a eso que nunca hicimos ningún trámite. ¿no? Uh -huh. Nos dejamos pasar, la verdad. <risa>
0: Cuénteme un poquito de la familia Gladys de sus padres, de qué pueblo son, cómo fue la infancia de ustedes.
1: Bueno, te paso a comentar, nosotros somos de Catamarca, nacidos uh -huh. todos en Catamarca. Uh -huh. Esta familia, numerosa, muy solidaria, la inauguraron, la formaron nuestros padres, Elisa Antonia Salgado, sí. y mi papá, Luis Cisneros. Ambos, son del departamento eh, Ambato, del lugar llamado El Bolsón, uh -huh. en el departamento Ambato, en Catamarca.
2: Sí.
1: Ellos se casaron y se vinieron a vivir a la ciudad, a San Fernando, uh -huh. a la capital. Y bueno, acá nacimos todos los diez hijos. Estamos compuestos por seis mujeres y cuatro varones. Uh -huh. Mario
2: sí. ocupaba,
1: él era el octavo hijo, uh -huh. el ¿Cómo? octavo de diez claro Así que para la familia fue Marito. Claro, era Marito.
0: claro. ¿Cómo fue enterarse de ustedes de la decisión de Marito de incorporarse al ejército?
1: ¿Vos sabés que en nuestra familia no hay antecedentes de carrera militar de nadie? Uh -huh. Ningún familiar nuestro, ni hacia arriba ni hacia abajo, uh -huh. y que sea militar. Nosotros creemos que Mario, nosotros vivíamos muy cerca del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportado. Ajá. Y siempre, antes eran las fiestas patrias, eran verdaderas fiestas, sí, en las claro. cuales nosotros, como niños, participábamos en los desfiles a través de la escuela, presentación de escuelas.
2: Sí, y sí. también
1: porque era una festividad para toda la provincia. Uh -huh generalmente se hacían en la plaza principal o si no, en la plaza Virgen del Valle que está a media cuadra de mi casa uh -huh. entonces nosotros este, vivimos, participamos mucho en los desfiles militares claro. también cuando se hacían los saltos de paracaidistas caían muy cerca de mi casa porque no había construcciones no había los barrios que están y te puedo decir que estarían a 7, 8 cuadras de mi casa uh -huh. que era donde caían los um, paracaidistas entonces esas vivencias yo creo que a Mario lo iniciaron, lo incentivaron, lo animaron a inscribirse en la escuela de suboficiales. Claro. Eh, él cursó normalmente la escuela, estaba en la secundaria, en tercer año, y le dijo a mi mamá que él y a mi papá que él no quería seguir más la secundaria, que él se quería ir a la escuela Sargento Cabral. Uh -huh. Y bueno, qué sé yo, mis padres aceptaban, eran padres no eran castradores, eran los papás que nos entendían y éramos tantos que ya a los más chicos uno podía decidir y ellos eran muy receptivos de nuestras inquietudes. Bien. Entonces, bueno, con asombro
2: mm. eh,
1: decidieron que sí, le dieron por supuesto el aval para que se fuera a la escuela a estudiar en la escuela militar y así fue, él uh -huh. se inscribió, eh, aunque mi mamá mucho no quería... ...porque era muy chico y se iba a ir de acá de Catamarca... Claro. ...y es una, una madre que tenía todos sus pichones cerca... ¿sí? Uh -huh. ...quería tener a todos sus hijos cerca... ...y bueno, él se fue muy chico, 15 años y así es como hizo su carrera... ...y creemos que esa fue la forma en la que él se inició... ...él se incentivó para seguir la carrera militar... ...estaba movilado por los altos y bueno... Así, ah, eso sucedió y es el único eh, varón de la familia que es mi hija.
0: Claro. ¿Cómo era? ¿Una semblanza de Mario en su niñez, en su adolescencia?
1: Mira, nosotros compartimos mucho la, la infancia, uh -huh. la primera, segunda infancia, porque yo soy mayor de él dos años uh -huh. y después vienen los otros más chicos. O sea, hay una diferencia entre yo y mi hermano, que el anterior a mí, cuatro años. Entonces éramos más pegados estos últimos cuatro claro. Sí, compartíamos todos los juegos Él era, era muy juguetón, alegre, bichachero uh -huh. de, de voz fuerte,
2: uh -huh. de
1: gritón, digamos, más bien de, de alzar la voz, pero no es que con enojo Sino es ser voz achudo, como decimos nosotros acá en la <ríe> <Sí>. ciudad <ríe> Acá en el, en el interior Así es que... Compartimos, era muy, muy alegre, le, le gustaba mucho jugar al fútbol, por ejemplo, no, era su pasión. Uh -huh. la oportunidad que tenía de jugar al fútbol, al frente de mi casa había una canchita y un vecino solía hacer campeonatos barriales. Así que él estaba prendido en todo. Ahora su, la mayor fiesta para él era poder ir a la cancha de la liga, que era la cancha de fútbol, donde uh -huh. jugaban los partidos grandes, por supuesto.
2: ¿no? Claro. Los
1: partidos grandes de acá de Catamarca. Sí. así es que, que a él le den permiso para ir a ver generalmente se hacían tarde-noche era una felicidad inmensa para él le gustaba mucho el fútbol y él este, resultó ser un hincha terrible de River uh -huh. a pesar que en, en la familia todos son de Boca él era de River
0: uh -huh. ¿Amigos? Es,
1: amigos, muchos amigos uh -huh. muchos amigos del barrio ¿no?
0: Sí. él compartía
1: con todos los chicos del barrio con todos, uh -huh. con todos de su edad y ya después, mientras estaban en, en situación de juego, tenía mucho vínculo con los chicos del barrio. Había muchos chicos, era un barrio muy poblado de, de gente de la misma edad, de chicos de la edad. Uh -huh. Así es que él no tenía problema en sociabilizar y en armar un partido de fútbol, en armar juegos. ¿no? Claro. para nada. Estaba muy, muy involucrado con la, la sociabilización.
0: Claro. El ingreso a la escuela de suboficiales le. ¿Cambió en algo la personalidad, para bien, para mal, le influyó en algo, tal vez reforzando la disciplina, uno se imagina, hubo algún cambio en él?
1: Claro, obviamente que sí, la formación hace, uh -huh. pero él tenía esa voz, como te digo, fuerte, claro. esa voz de mando, era muy exigente en cuanto sí. a, la, a la práctica de algún deporte, y uh -huh. sí, eso lo templó su, su temperamento, forjó, formó un hombre de una gran disciplina y muy respetuoso. Sí, sí, sí. Ya él se destacaba por ser así, ¿no? Claro. Era un chico peleador, un chico violento, para mm. nada lo era. Sí, eh, sí. Pero sí era muy disciplinado y era lideraba. Tenía ese... que se les ve a algunos chicos cuando tienen el, ese liderazgo sobre el resto.
2: Sí, sí, bueno, claro. él la
1: tenía, yo creo que allí es donde él eh, se desenvolvió en una forma mucho más este, plantada en este, su disciplina militar mm. pero vivió estudiando forjando su, su espíritu y forjando su disciplina
0: claro, de hecho eso lo llevó a realizar el curso comando oportunamente también
1: claro, nosotros sabíamos que él había hecho un curso, pero mm -hmm. ¿viste que como no teníamos antecedentes de familiares claro. militares, desconocíamos muchas cosas, lo que era el perfeccionamiento uh -huh. de él profesional sí. y lo desconocíamos pero tampoco él alardeaba de eso uh -huh. él hacía un curso y nosotros no sabíamos qué magnitud ni qué tenían el curso que claro. tampoco él era de contar tanto pero cuando Mario ya no está allí es donde nosotros tomamos una real dimensión de uh -huh. las capacidades que él había adquirido claro. del perfeccionamiento que él había adquirido dentro de la fuerza y, y bueno, no y todo eso fue sorpresivo y nos llevó muchos años en aceptar uh -huh. que él estaba preparado que era un profesional en la fuerza
2: sí. y
1: estaba dedicado a eso él entregaba su vida, entregaba su tiempo y su pasión era para, el, uh
0: -huh. para la,
1: la fuerza del ejército
0: sin dudas Malvinas ¿Cuándo y cómo se enteran ustedes que Mario había sido desplegado oh. a Malvinas?
1: Y nosotros nos enteramos después de muerto que él estaba en Malvinas. Uh
2: -huh.
1: Porque él no nos avisó. Él se despidió... ...de mi hermano Héctor, de uh -huh. nuestro hermano Héctor en Buenos Aires... Sí. ...y le pidió que no nos avise a nosotros... ...porque todos éramos, te imaginas, con las criaturas hijos chicos... Sí. Eh, trabajando de los chicos en la escuela... ...y mi papá que no tenía una salud muy firme... Uh
2: -huh.
1: ...entonces él pidió que no nos avisara... ...para que nosotros estemos tranquilos... ...sigamos uh -huh. atendiendo nuestro trabajo, nuestra familia... Sí. Y, ...y a los chicos... él ...era un gran defensor de la familia... Y por lo que siempre abogó y siempre decía que hay que mantener la familia unida La familia en armonía, que todos estemos bien Y bueno, él hizo generar eso yéndose sin avisarnos Y nos avisaron a nosotros el día 13 de junio uh
2: -huh.
1: Que él había fallecido, el día 10
2: Exacto, O sea bien. que
1: nos enteramos que él estaba en Malvinas Cuando ya él estaba muerto, pero sin saber que había fallecido aún Así es que fue una bomba para nosotros Una claro. explosión Implosionó nuestra familia Porque uh -huh. todo todo de golpe Y bueno En estos casos no es fácil Perder a un ser querido Menos en estas situaciones En las que uno no sabía
2: uh -huh. Pero
1: bueno, la contención De la familia, de la gente De los vecinos De la gente de Catamarca uh -huh. Que se volcó a Contenernos ...de la iglesia también, el padre contenía, contenía a mi papá, a nosotros... ...así es que uno va elaborando y va sintiendo que... ...y aceptando que fue su voluntad y que él estaba preparado para eso... ...y era lo que quería,
2: él claro.
0: era
1: para él su vida era para el ejército, para la patria. Uh
0: -huh. Y con el paso del tiempo, como me decía hace un ratito Gladys... ...empezaron a enterarse de todo lo que rodeó a Mario durante su vida militar... Y ese empeño en ir a las islas y combatir y dar todo de sí por la patria, claro, como usted lo decía.
1: Claro, exactamente. Nosotros empezamos a recibir este, notas de condolencia, visitas de, de camaradas. Sí. No entendíamos, yo sobre todo no entendía, hablo por mí, ¿no? Uh -huh. este, mujer, con niños, y yo no sabía lo que era la vida militar, no entendía. Entonces, este, este era un despertar nuevo, un aprender muchas cosas, claro. eh, sobre todo escuchar. Pero el, te digo que el dolor es, tan, es inmenso y a veces este, te cuesta resolver esos temas, ¿no? Sí. Con el tiempo, leyendo, escribiendo, que nos escriban gente, camaradas,
2: mm. eh,
1: uno va aprendiendo eh, algunas cosas. Al comienzo teníamos pudor, como sentir vergüenza porque desconocíamos esto. Uh -huh. pero hoy es orgullo, claro. hoy sentimos que es orgullo pleno, no deja de emocionarnos porque bueno ya estamos todos mayores también claro. y cuesta cuando falta un eslabón en la familia, uh -huh. cuesta, cuesta y ya vamos perdiendo más hermanos, entonces uno ya está más sensibilizado, más más tocado, pero la emoción también, a veces nos juega en contra, pero sobre todo es el orgullo de saber que ha sido un buen soldado uh -huh. y que hizo todo por la patria.
2: Tal cual. Y a
1: la patria la entendemos como la familia, Dios, los símbolos patrios nuestra bandera, sí. nuestra tierra. Sí. Entonces sabemos que Él nos defendió también a nosotros. Uh
0: -huh. Sí, sí, claro.
1: Se inscribió eh... también nuestro apellido en la historia de Malvinas
0: Totalmente, en la historia argentina un nombre que va de la mano de un apodo que surgió dentro de la misma vida militar, ¿no? El famoso perro Cisneros fue un, un apodo de sus camaradas.
1: Sí, yo tengo acá en el museo, que tengo unos cuadros que los solía tener en mi casa paterna, uh -huh. me los donaron, entonces yo acá en mi casa hice un espacio donde está el museo de él, y allí hay un cuadro en el que a él cuando salta, ...hace su salto de paracaidismo, lo bautizan el perro...
2: Ah, ...porque
1: pareciera que tienen le ponen el nombre de un animal, de un ave, de lo que sea... Uh -huh. ...y él, ahí lo bautizaron el perro... Uh -huh. ...y él al primer salto lo hizo antes de cumplir los 18 años... claro ...pero después cuando hizo el curso de comandos... ...ahí es donde dejó de llamarse Mario para ser el perro... Claro. ...y hoy en día para nosotros, por ejemplo... Es más el perro,
2: porque uh -huh. la
1: gente cuando nos habla Nos dice del perro, sí, es el perro sí, Es sí, el perro cisnero ya El marito que era de intrafamiliar Y era más de mi madre que lo llamaba marito uh -huh. Pasó a ser eh, 30 años, 40 años después uh -huh. Pasó a ser el perro Para nosotros ya es muy común hablar de, de aceptar el perro
0: Claro, seguramente Más aún que en todo el territorio nacional Hay lugares, monumentos distintos lugares que recuerdan su nombre como un homenaje íntegro del país, ¿no?
1: Sí, es así, es así. Que te puedo decir, eh, emociona, claro. y también es, es un compromiso, en comprometerse con la patria, uh
2: -huh. porque
1: para nosotros también tener el apellido de él y seguir su trayectoria o estar al lado de él o ah, ser familiar del perro cisnero nos compromete a seguir sus de vos personas, amar al país, amar
0: la patria. Gladys, ¿visitó Malvinas?
1: Sí, he ido a Malvinas, he viajado en dos oportunidades uh -huh. y en el primer viaje, que fue muy doloroso, pues, eh, primero que él no tenía una tumba con su nombre uh -huh. y, y eso nos enteramos ahí en, en E6 antes de partir, antes de tomar el avión que nos llevaba a Malvinas. En realidad nos llevaba hasta Río Gallegos y de allí salíamos a Malvinas. Uh -huh. Entonces es muy doloroso. Aparte era un contingente de muchísimas madres, muchísimas, muchísimas. Y era muy doloroso. La gente estaba muy emocionada. Era mucho dolor. Uh -huh. Era mucho dolor. Y bueno, elegimos una tumba, cualquiera. En ese momento pensamos, todos murieron por la misma causa. Y todos son nuestros hermanos. Claro. Pero bueno, en el 2018... Pudimos viajar, yo viajé uh -huh. con un sobrino, estando ya la placa en su tumba realmente, porque en el 2017 se localizaron los restos de él, uh -huh. y pudimos yo pude viajar a dejarle mis oraciones en su tumba, donde está el cuerpo, donde yace su cuerpo. Uh
2: -huh.
1: También me despedí, me despedí de él porque yo creo que no voy a volver a Malvinas, y se merecía él tener un lugar, tener un nombre en su tumba, no tener el nombre genérico de un hombre conocido solo por Dios. Claro. Nosotros también lo conocimos. A Mario, al perro, nació con un nombre, y se fue con un nombre en su placa, en su tumba, está su nombre, Mario Antonio Cisneros. Y para mí fue muy liberador, librarme de mucho dolor, de mucha angustia, saber que su cuerpo no, no quedó abandonado, y que tiene cristiana sepultura, uh -huh. como todos quisiéramos conocer amados.
0: Sin lugar a dudas. Admiro su entereza, admiro su fortaleza. Obviamente, nombrarlo a Mario el Perro Cisneros es, como decíamos al comienzo de esta charla, nombrar a un héroe nacional que no escapa a nadie, su nombre, su historia, lo que brindó, que brindó todo, brindó su vida por la patria. Gracias Gladys por este rato Obviamente el micrófono libre a su disposición Para lo que quiera agregar en el final de esta charla
1: Quiero agradecerte Fernando, no nos conocemos uh -huh. pero Te agradezco tu amabilidad por haberme permitido Hablar de mi hermano, que siempre es un honor Siempre yo en mi casa los días 10 de junio y
2: uh -huh.
1: Los días 2 de abril En forma especial para él Para rendirle un homenaje como una Argentina más, pero sobre todo porque tenemos la misma sangre, tenemos la misma raíz. Y, y no nos olvidemos de todos los seres de Malvinas. Justo hoy, coincidencia, Mario muere el mismo día que es el día de la reafirmación de los derechos soberanos sobre nuestras islas. Así es. Pero no nos olvidemos que quedaron 649 argentinos esperando una resolución que nosotros podamos viajar por Malvinas como si viajáramos por cualquier provincia nuestra. Uh -huh. Que Dios y la Virgen nos amparen y que todo esto se resuelva. Tal vez no lo veamos nosotros, tal vez esta generación, la mía, no lo pueda ver, pero que en las venideras así sea, y bueno, allí sabremos que nuestros héroes no murieron en vano y que ellos están esperando hasta que podamos plantar nuestro estandarte en esas tierra.
0: Un abrazo inmenso, Gladys, y todo el cariño desde el corazón de la provincia de Buenos Aires para ustedes.
2: Muchísimas gracias a vos y un saludo muy especial a toda la audiencia.